0: Jeg tror jeg gjør sånn som jeg pleier, at jeg takker for meg før jeg, før jeg sier meg. Det har vært veldig flott for meg å være her i Blantiko da. Som jeg sa først i kvelden, så var jeg jo veldig spent, fordi at var stoffet som jeg, jeg har kommet med, det er jo helst tungt vann, tungt stoff. Og så har jeg møtt veldig god mottagelighet, og det er jeg takknemlig for. Og tusen takk for fellesskap. Hjertelig takk også til Lars og Astrid omvendt, Astrid og Lars. For det er så Astrid som et bal med mig. Han Lars har nesten bare hatt fordeler. Vi <laughs> ser i huset. Men det var veldig flott å være i Dekå. Igjen, tusen takk skal det ha. Ehm, og så er det jo sånn at dette stoffet som vi tar, det blir vi ikke ferdig med. Heller ikke i dag. Men vi skal gå prøve å gå litt grann via det, ehm, med noen ting i dag også. Mm. Var, forrige vekker så, så Nei, det var denne vekken Nei, i dag er det søndag, ikke han? Ja. ja, da var det forrige vekken Da bodde jeg i en heim Og da var en kars som Israel Og hadde Var så begeistert Han hadde hatt en sånn fantastisk tur Og vi måtte ikke gjøre video Og visste i en times tid fra Israel Og, og så sier han etterpå Men vet du hva som var det beste med hele turen? Nej sier jeg Det var å komme hjemme, sånn. Og da synes det jeg også. Jeg har hatt det utrolig flott her, men nå skal jeg hjem igjen når jeg blir ferdig her i dag. Og så ønsker jeg deg å lukke til vi har det her, og så får jeg stå på på min kant av landet. Far i himmelen, jeg har bare lyst til å takke deg, jeg priser deg for den anledningen du gir oss også i dag, til å være stille for ditt ord. Og så ber jeg om, la oss få lov å ha øyre. La oss få lov å ha øyre så høyre. Og la oss få lov å ha som kan ta in ditt ord. La oss få lov liv som kan visa at vi har hørt at du har talt. Og så har jeg også lyst be for disse som er i sorg i dag, i saken. Du så er alltrøsts Gud, jeg ber om at du ska på en spesiell måte besøke deg, få løfte deg og lysene for dig og la dem få lov å at det er i din omsorg midt i alt. Amen. Men snakker om endetid, og med snakker om endetid utenfor profeten Jeremia, og vi har sett altså på denne boken med 52 kapitel, 74 sier i bibelmen min, og har sagt flere ganger, og jeg sier det er en bok full av elendighet. Jeg, jeg har slet det meg en del av disse her kapitlene, og jeg tenker når jeg leser stakkars predikant, stakkars Jeremia, som måtte gå med noen sånne budskap. Det var jo ikke snakk om, i alle fall i hovedsaken i hans forkynnelse, det er straff, og det er dom, og det er synd, og det er misgjerning, og det er altså så tungt, sannsynligvis, for denne mannen å gå. Det er et helt umenneskelig oppdrag. Helt umenneskelig. Og når jeg leser om denne mannen, så skjønner jeg også, Gud, du er stor. Du er stor som kan hålla en mans i gang i en sånn situasjon med et sånt budskap som Jeremia fikk. det er egentlig et Guds under at han holdt ut og sagt igjen en parentes, når du er her i dag så er det også et Guds under din, din omstendighet det er ikke sånn som Jeremia men hvis du hadde sett det og sett gjennom Bibelen inn i åndsverden så hadde du skjønt at deg å bli bevart. Det er ufattelig stort. Dine fiender er mye større enn deg. Vondskapens ånd det er i meg, du har ikke noe sjans. Og så sitter du her i dag og tror på Jesus. Det er fantastisk. Og vi blir jo så begreist da når ser kanskje at et helbredelsesunder, eller et eller annet sånt eh, som så skjer, og det takker vi jo inderlig Gud for. Men det å bli bevart, folkens, det er fantastisk. Det er Guds nåde, det er Guds miskunnhet, at han holder oss i gang. Du er ikke kjøleksist i stedet, hvordan skjønner du? Hverken fysisk. Når du puster i dag, så er det Gud som gjør deg. Når jeg kan le litt på meg her, så er det han med lever og rører oss til. Og når det gjelder det åndelige livet ditt, så er det Gud, først og fremst så holder jeg deg i gang. Sånn var det også med Jeremia. Kalle hans, det hadde jo vært stoffsekker for en bibeltimme. Men nå skal jeg bare lese i Kapitel 1. Se i dag, vers 10. Set deg deg over folka og rika til å rytte opp og til å rive ned, til å ødeleie og til å bryte ned, til å bygge og til å plante. Hører du Kalle hans? <laughs> og det er seks ting som er nevnt. Karakteren av kallet har fyra negative eh, uttrykk og to positive. Og det negative det er jo det at du skal, eh, eh, skal rytte upp og rive ned, og så skal du altså ødelegge og bryte ned. Hvem vil kalle en sånn predikant? <laughs> ja, vi må ha en ødeleggelsespredikant. Men ja. må ha en predikant her som kan rive ned, ja, den er en sånn predikant Gud sender til dette folket. De bar ikke om det. Men Gud så det. Og så var det noe positivt, det var planter og bygger. Men dette folket var i en sånn tilstand, skjønner du, at de skulle, måtte brytes ned, i måtte ødelegges. De var stolte, de var trassige, de var stive, de var hare og så sender Gud en man in for å bryta dem ned, rett og slett. For Gud står de stolt imot, men det audmjuke gir han nåde. Vel, profetbotet eh, Jeremia, som altså då har så mye helhendighet, er den helt fri for lys? Er den helt fri for håp? Er den helt fri for evangeliet? Nej. Og nå skal vi se litt på det i dag. Og jeg må jo bare sånn personlig si at når, når jeg har liksom møtt på det der, det der oppløftende ordene, så har jeg, å, takk Gud, det er ikke alt så mørkt. Det er ikke alt så håpløst. Her er noen lyspunkter som kan løfte, og som kan ge meg og oss hjelp også i dag. Eh, Mitt i mørket, da, som Jeremia så skal vi nå plukke ut noen ord og noen uttrykk som forteller at det er håp, det er lys. Og dog, er det er veldig ting her som vi kunne snakke om, Måske du merke det for det første, at i denne boken så finner du en Gud som sender sine innbydelser mitt inn i dette folket. Han innbyr det. Da står det et ord som heter «kom». Jeg si, når jeg leser «kom» i Bibelen, så blir det som regel glad når de kommer fra Gud. Og hvis vi nå går til kapittel 3 i Jeremia, så står det i vers 12, «Gå av sted rop til disse ora mot nord og si.» Kom at ende, kom at enda, du frafallende Israel, sier Herren. Jeg vil ikke kjøre på deg i vrede, for jeg er nådig, sier Herren, og vil ikke være vrei til evig tid. Vers 14. I det samme kapitlet, kom at enda, det frafallende barn. Vers 22. Kom at enda, det frafallende barn. Jeg vil lete av frafallende dykker. Profet rop ifra Gud, og rop mot nord, og rop mot Israel. Nu er det litt sånn i, i Bibelen at Israel av og til, av og til går det rett på nordrike, av og til går det på juda, av og til går det på begge deler. Men her tror jeg rett og slett at adressen først og fremst er Israel, som altså i fangeskap i Assyria. Rop til dig og sånn, kom tilbake igjen til meg. Og hva betyr det? Og dette ropas ut i juda som altså på samme nivå som så, så, så nordrike har, altså de også har fallet ifra Gud. Men nå roper det noe imot nord, imot Israel, og så det rope forteller noe om Gud. Hva Gud er dette? Dette er Gud så ønsker få tilbake det som er fallet ifra Kom tilbake. Det er frafallende. Og enten det Norrik eller det Israel isere nå i juda. Det er akkurat det samme nivå. Men her en Gud så interessert. Her en Gud som vil ha det gått tilbake igjen. Her en Gud som vil ha inn i fellesskapet med med, med seg igen En innbydelse. Vet du hva det er? Det er lys. Og jeg er så glad for det at jeg få lov å reise rundt i et forferdelig mørkt Norge i dag og se at Gud er interessert i deg Jeg vet ikke om det er et område i dette landet der ikke liksom velter frem i dag med djevelskap og synd og gudlighet. Og så er det en Gud i himmelen som sier «Kom». Det, som nasjon har de fallet ifrå, alt dette her. Positiver. Dette er gode, dette er gudommelige. Og så er det en Gud i himmelen som «Kom tilbake». Innbygelsen. Det er lys. Så har du masse formaninger. Eh, det er også lys. Altså, når, når jeg blir formanet så tenker jeg, her er folk som vil meg vel. Her er det noen som bryr sig. Og du skal finne masse formaninger. La deg advare, si, kapittel 6, men kan ikke slå opp på alt dette, for da blir vi sikkjennet i mor. Men la deg advare, står i 6 8, mot å bli ødelagt ifra, av Herren. Altså her er det en Herre som bryr sig om at folk ikke skal bli tatt av hans dom. La deg advare seg. Og så sier han, spør etter veien, kapittel 6, 16. Spør etter veien til det gode. Og det folk som går på vonde veier. Hvorfor spør de ikke etter veien til det gode? Spør etter veien til det gode, sa han. Vet du hva det er? Det er en god Gud. Så vil han at folk skal spørre etter det så godt. Og så sier han, betre veiene er det hva? Så skal det forbud på denne plassen. så altså, han har snakket om dom, men, men det kan unngå det. Hvis så altså er bedre det nede, 23, så kan det få by på denne plassen. Og så er det masse løftet, faktisk, i denne boken. Det er løftet som det er høyre. Dersom det nå begynner å feire sabbaten, sånn som jeg har sagt. Så skal denne byen bli stående. Dette er lys. Dette er omsorg ifra Gud. Kapittel 17. Og dersom det omvender deg også, så skal det bli spart ifra det vonde, 18.8. som det vender opp, opp kapittel 4, vers 1, så skal det ikke flakke haumløs omkring. Dersom det vender opp, så skal det få by i landet. Dersom du, Joachim, altså denne vonde kongen, gir etter dette ordet, så skal kongene bli sittende på trunet i Jerusalem. Ser du, ordene er fulle av håp. Det er Gud som får en legt frem for de mulighetene. Det trenger ikke bli dømt, det trenger ikke gå in i en situation der det opplever vreden men. Det kan altså om vennene ikke bli spart. Det er jo lys. Omvennelsesforkynnelsen, venn om, 1811, og, og gamle testamentets lengste preik, kan jeg det for, det som står i kapittel 25, det kan vi slå opp i. Jeremia, Kapitel 25. Jeg leser fra 3. «Fra det trettende året til judakongen Josias, sånn til Amon, og like til denne dagen, i 23 år, hør på det her, i 23 år nu har Herrens ord kommet til meg. Jeg har talet til deg tidlig og sent, men det hørte ikke. Til dyksende Herren alle tjenerne sine profeterne, tidlig og sent, men det hørte ikke og det vender ikke øyre til for å høre. I 3 år i den situasjonen har Jeremia gått til dette folket og talt. 23 år har han stått der og sagt, så sier Herren, kan du tenke deg for en tålmodighet Gud i himmelen har å hjelpe meg altså. Hvis jeg reiste til en bygd og det ikke ville høre så vil jeg reise til kretssekretæren min og ha sagt, da vil jeg ikke reise tilbake igjen. Og så er det en profet som heter Jeremia, som reiser år etter år etter år. Ingen hører på han. Han reiser tilbake igjen, reiser tilbake, år etter år, preker til samme folkene, år etter år etter år. Vet du hva dette er om? Det er vittne om en Gud i himmelen som bryr sig. Han sender profeten, og nu er han holdt på i den situasjonen, han holder på i 23 år, og han holder på i 40 år og han preker til det helt til siste slutt og ikke bare da han fortsetter etter slutt men for meg er dette et enormt vittnesbyrd om Gud som skal ha tak i folket sitt og så vil få dem på rätt kurs igjen omvendelse er redning og det står altså i 26-13 sånt hjertesok som så jeg av og til tenker på Jeremia 26-16 vers 13, og så sier Gud så betra nå veiene dykker og gjerningene dykker og høyr på røyster til herren dykker Gud, så skal herren angre det vonde som han har talt ja, 26.1 skal vi lese også «I børgjeng av styrenstiden til judakongen Joachim og sånn til Josiah, kom dette ordet fra Herren, så sier Herren, stå fram i førgaren til Herrens hus, tal til alle byene i Juda som kommer for å tilby Herrens hus. Hører du det? De vil tilby, men de vil tilby på sin måte. Og det er ikke omvendt i hjertene sine.» eh, i forgaren, jeg kjenner for å tilby Herrens hus. Alle de ordene jeg har både å tale til deg, halt ikke at et eneste ord, sier han til Jeremia. Det er ikke, det er ikke fri forkynnelse. Han må tale det Herrens sier. Kan hende, sier Gud i vers 3. Og kan hende, de vil høre og vende om. Det er Guds hjertesokk øver for dette folk. O så kunne vi gå vi, og så kun vi snakk om, om, om gudsinem av, av redddningen for det også altså, han læ fram for det vete val signal så vete for bannel. såæ val signalelsse ik liksom, like det. Han læg fram for det ve liv og død. Det er gud i himval som vi ville leve val Det Dette, folk. Og så han hans i Kapitel 5 vers 1, som en Gud, som vi tillja og en Gud som er voldsomt tålmodig. Jeg tenker mange ganger, hvorfor, hvorfor permitterer du ikke Jeremia? Hvorfor tar du han ikke ut? Og Sepania, Ezekiel og Habakkuk, hvorfor sier du ikke bare, ok, reis på ferie, nå, nå, nå knuser jeg til. Og så drar han det ut, og så drar han det ut, år etter år etter år, og så bare taler han inn i dette folket. Vet du hva dette er? Dette er min Gud. Og det min redning. Guds tålmodighet. Mange ganger. Og så kommer han med, med, med noen enorme vittnesbyrd om seg selv. Vi kan ikke gå i detaljer her heller. Men altså, hva, hva, hva er for vanskelig for meg, sier han. Hva, hva er umulig for meg? Altså, det er noe som setter dere litt til, til, til guptere, og det setter dere litt til festningsbyer. Og det satser på ting som ikke kan hjelpe dere. Og, ja, hvem er jeg, liksom? Kan er jeg? Og så presenterer han sig som en Gud som ingenting er umulig for. Og det setter det litt av Gud da. Hvorfor dyrker dere Kan det hjelpe deg ikke? Og så har du sånn en presentasjon av Gud. Du forpittler deg frem selv i Jeremia. Men det er så flott, synes jeg, å lese. En Gud som ikke gir opp. En Gud som holder på hele veien. Hva ble resultatet? Ingenting. Det ventet jo. Det var like harde. De sto på i synd og, og avgudene. Det hadde vært flere og flere. All denne tålmodigheten, all den denne godheten, alle disse vittnesbyrna, det ble prell av. Nå tenker jeg igen for et folk. Og nu sier jeg i formiddag, jeg sier, vet du hva som skjedde, når jeg har liksom studert, navnet, jeg har bare begynt altså, men vet du hva som skjedde? Jeg har mistruet på menneske. Jeg har mistruet på menneske. For tross all innsats så Herren gjør nå, så lever fortsatt folk i syndene sine, og i fallene sine, og i feilene sine, helt til dommen tar deg, og de havner altså i fangeskapslandet i Babylonia. O nå hør her, folk er dette her? Dette er det folket som Gud har løftet över alle folk. Dette er det folket som har historier som ingen andre har. Dette folket har fedrene sine, de har paktene sine, de har løftene sine, dette folk har Guds tjenester, dette folk har Guds ord blitt forkjent for, de har omskjærelsen, de har tempelet, de har Jerusalem, byen, den hellige byen, den fagraste byen av alle. Og her altså, det folket går fjasko og konkurs. Hvem kan da bli stående? Altså, hvis det er et sånt folk så fikk så enorm hjelp fra Gud, hvis det gikk til byens, hva er det med andre folk? Hva er det med meg? Og vet du hva jeg tenkte av og til når jeg om jeg hadde levd da. Nå kan jo du tenke deg tilbake igjen, altså 600 år før krisen. Tenk om du hadde levd da. Tenk om du hadde levd i juda. Hvor stor sjans er det for at du ville være bedre? Hvor stor sjans er det for at du ville være blant de gudfryktige, kanske var det i, ja, er det ikke godt å si men det er meg et stort sjanse for at mer har det liggende på flertall. Vet du hva jeg er veldig glad for? Jeg lever i 2016. Jeg er fryktelig glad for at jeg lever nå. Det er så flott. Jesus står der. Det er et herlig ord i Markus tid. Jesus har snakket med et prakteksempler av en man. Og så snakker han med han, og til slutt går han sturen bort, som står på nynorsk. Og så står Lære ja, hvem kan da bli frelst? Hvem kan da bli frelst? Når ikke han kunne bli det. Og så kommer Jesus med et herlig svar, så det, det gjorde noe med meg en gång så jeg har aldri glemt det. For menneske er det umulig. Det det du ser i Jeremias tid. Og der er det ikke et menneske, men der er det et helt folk som har prøvd seg på loven, og loven er altså hjelpeløs overfor dette folket. Den er lammer, den ligger lammer. Ikke fordi at loven ikke var god, men folket var gjennomsyrt korrupt. Alt håp, alt håp er ute. Hvis du vurderer folket i juda, hvis du vurderer disse, så Jeremia pregte iblant, Null sjans. Men er alt håp ute likevel? Nej. For nå skal du høre her. For meg har Jeremia-boken blitt en bok i gamle testamentet som åpenbarer aller tydligast menneskes forderv. Menneskes hjerte, sånn som det virkelige. Men for meg har Jeremia-boken også blitt den bok i det gamle testamentet så aller klares f for tale og f det er hhop for såne. Det hhop for såne. U derå alle den er mørke og elndigheten. Den dyker det upp n nok kan u her og der som har en f evne haveneå li sig igennom de det mørke og så jere at ikke, då er det hhop og Ja då er det hhop aller frem til håp, Vise denne profeten når han formidler en del av disse ordene som vi nu skal lese sammen. Nu leser vi i kapitel 14. Vi har utrolig godt av å miste truet på oss selv. Det er alt for mange som tror alt for godt om seg selv. Men når du kommer inn i Guds nærhet, og det er det folk har gjort mer enn noen annen folk, da blir du avslørt. Nu leser jeg fra 14. nu skal vi bare plukke noen enkle ord her. Vers 7. Om hvis gjerningene våre vittner oss, herre, og det gjorde det jo, så vær likevel nådig mot oss, for navnet ditt skull. Her kommer to enkle fine ord nåde og navnet ditt sant. Forbråta våre mange mot deg har vi synder. Og så kommer det ordet, du Israels håp og frelser i tiden med trengsel. Hører du presentasjonen som kommer i dette verset? Israels håp, situasjonen er håpløse juder. Så jeg har sagt mange Det er altså for dermed ut så valgt. Og de kunne ikke på konger, det kunne ikke håpe på prester, de kunne ikke håpe på profeter, det kunne ikke håpe på at noen skulle komme og hjelpe deg egentlig, avgudene, de kunne ikke håpe. Men så kommer der en som snakker om Israels håp. Hvem er det? Det er Herrens og Israels håp. Og det er Herrens og Israels frelse. Og så presenterer han det håpet mitt inn i det mørke. Og jeg leser også i vers 17, eller jeg bare siterer vers 17 også. Kapitel 17 og vers 13. Herre, du, Israels håp. Det trenger ikke å det deg lite til festningsbyene, murene, portene. Det er Herren som er Israels håp. Så går vi til Kapitel 23. Kapitel 23 og vers 3. Og så står der et løft. Jeg vil selv samle resten av sauene mine fra alle de landene jeg har drevet dem bort til. Og sagt i en parenteser, en del av disse løftene, det tror vi sannsynligvis gå på Israel i fremtid, og noe har ikke skjedd enda, noe kommer sikkert til å skje. Men jeg erfarer også disse tingene, går på oss som tror på Jesus i dag. Jeg vil føre deg at ende til dere egne betemarker, der skal det være fruktbare og vært av mange. Jeg vil sette hyrdinger over deg, og det skal gjete dig Og det skal ikke lenger være redde, og ikke vært av skremde, og ingen av deg skal vært sakna sakne, Herren. «Sjo, skjerp sjo, dager skal komme seg, Herren, da jeg vil ha en rettferdig renning stå fram for David.» Og i andakten i dag tidlig så leser han Lars om en spire. Og det er det samme som Sakkaria preikker om, det er det samme som er omtatt andre plasser. Det skal komme en spire, det skal komme en renning, en liten kvist skal skyte opp. Og det snakker Jeremia om, det skal skje noe, det skal komme noe nytt. En rettferdig renning står frem for David. Han skal råde som konge å gå fram med visdom og gjøre rätt og rettferd i landet. Hører du hva Jeremia prekker om? Hører du kan han sier? du kan han om? Han profeterer ikke om syndene og elendighetene. Her profeterer han om det skal komme en som altså skal bli konge. Og det er ikke en konge som skal sitte i juda. Og det er kongene da var snart vekk, alle sammen. Men det skal komme en spire, det skal komme en renning, det skal komme noe nytt. Det taler Jeremia her En En rettferdig renning. Eh, ja, eh, vi, skal gå til, vi skal også ta med vers 6. I hans dager skal juda være frelst og høy. Her er det ikke om dom og Babylonier. Her er det snakk om frelse. Der fram en gang skal, skal de bli frelst. Og Israels budtrykt, dette er navnet han skal kalles med. Jeg skal vi få høre namn. flott navn. Etter de beste navnene i hele Bibelen på Jesus. Herren vår rettferdighet. Så du, fordre folk i synd, misgjerning, langt opp over øyene, å, det tyter ut ugudelighetet av alt. Og så står det en profet og snakker om, det skal komme en som skal kalla Herrens vår rettferdighet. Det er Jesus Jeremia taler om. Og så skal vi gå til Kapitel 30. Jeremia 30, og jeg de fra vers 9. Og de skal tjene Herren sin Gud. Og David, kongen sin. Ja, men kjære deg, det er jo lenge siden David død. Og så står du her, profet, og sier at de skal tjene David. Ja, yes. Det skal komme en rotrenning av David, av Isai-stuben, altså av Davids slekt. Det skal komme en ny David. Det er det han sier. Kongen sin, som jeg vil reise opp for dig Jeg skal gjøre noe. Jeg skal ikke bare føre et folk til Babylonia, men jeg skal reise opp en mann som skal forandre ting. Og det er det han snakker om her. Les 21 og 22, og i kapittel 30. 21 og 22. Hans herlege, er ikke det også at fint navn? Hans herlege, sier vi av og til. Hans herlege, står det her i min bibel, skal være av hans eget, og herskeren hans skal gå ut fra hans eget folk. Jeg vil ha han komme nær, for kan ville ellers våge livet å komma meg nær, sier Herren. Det skal komme en sånn til om jeg skal komme nær meg, sier Gud, og tåler det. For et menneske, hvis et menneske gikk nær Herren, som var han død. Men jeg skal reise opp en så skal komma meg nær, sier Gud. det er en helt unik person. Og dette han som er både Gud og menneske. Og profeten Jeremia står med seg igjen. Midt i synd og uguldighet står han og får Jesus. Og så går med det kapitel 31. Det må ikke sovne enda, for nå topper det seg her Nu blir det bedre og bedre, skal jeg fortelle dere. 31, jeg leser fra vers 31. Jeremia 31, 31. «Sjødager kjem», sier Herren. Ja, og da er det ingen så kan stoppa det. Det er ingen som kan hindre det. Så da kommer, Herren, da jeg vil gi en ny pakt med Israel hus, og med judas hus. Hun skal ikke være som den pakten jeg gjorde med fedrene deres, den dagen jeg tok det i handen og førte de ut over Egyptalandet, den pakten med meg som de brøt, enn det var ekte mann deres, sier Herren. Og det var jo et tett forhold, sånn. Og det var et forhold der ektemannen herpå hadde oppfylt alle sine forpliktelser overfor den ektemaken. Men det brød pakte. Israel og juder brød pakte. Men dette er den pakten jeg vil gjøre med Israels hus etter de dagene, sier Herren. Jeg vil gi lova mig i hugene dere. Jeg vil gi lover meg i hugene dere og skrive henne i hjertene dere. Jeg vil være dere Gud. Og de skal være mitt folk. Då skal ikke lenger kvar av deg lære nesten sin og bror sin og si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi misgjerningene er og ikke lenger komme syndene der i huk. Så, sier Herren som setter sola til å luse om dagen, det er gjort, og lover for månen og stjernen, og de må følge dig. De får, ikke, de får ikke gå på fri, fri fotheltet på seg, friluft. Skjerna og mån og alt. De må gå i bane fordi at Gud har bestemt oss sånn. Og det går der Gud har sagt. Ja, eh, for morgen, så det lyser om natta, han som øser opp havet, så bølgene bruser, Herren allers Gud er navnet hans, dersom disse lovene ikke lenger står ved lag, for oss som du vil Herren, Då skal også Israel seg holde opp med å folk for mitt årsund, alle i dag. Gud har sagt at dette skal komme, Gud har sagt at denne pakten kommer, ingen kan forandre det. Han er suveren. En ny pakt. Og her skriver han ikke på steintavle, for det har jeg i Sina i pakten. Den hadde to steintavler, og der sto det, og så leste jeg det. Og så bra de alt det alt sammen. Men her er pakt pakten, se Gud. Da skal jeg skrive en annen plass. Da skal jeg skrive her på hjertene dere. Og då skal det virke. Så det skal bli andre liv. Broder Ezekiel, innom, han er altså på samme tid, sant? Og nå leser jeg ifra Esekiel 36. Eh, ved to og tre vittners ord i hver sak stå fast. Og her er faktiskt to vittner som på samme tid snakker om den her i pakten. Eh, 36, og jeg leser ifra vers Esekiel 36, ifra vers 20. «Eg vil hente deg fra folket og samle deg fra alle lander, og eg vil la deg komme til deg av land. Og eg vil skvette rent vaten på deg, så det skal vært å regne.» Yes, det er flott. Frå all uregnskapen dyrker, og fra alle de motbydelige avgudene, vil jeg rense dyrker. Jeg vil gi deg et nytt hjerte, og inni dyrk vil jeg gi deg en ny ånd. Jeg vil ta steinhjertet bort for kjøtet dyrker, og gi deg et hjerte av kjøt. Min ande vil jeg gi inni dyrk, og jeg vil lage det slik at det fulger båda mine, og helt lovene mine, og lever etter deg jeg skal bo i landet, jeg gav fjedrene dykker, det skal være mitt folk, og jeg vil være dykker Gud. Vet du hva jeg sier? Jeg er ikke, jeg er ikke sånn, er typisk ekstrem, men halleluja. For ei en pakt. Enormt. Siner i pakten hjelpte ikke. Jeg skal gi dere en ny pakt. Og nå går vi til Lukas 22. For denne pakten er forbundet med en person. Og den er ikke betinget av kvaliteten i meg eller i kvaliteten i deg. Den er betinget av kvaliteten i han. Og det er derfor denne pakten har håp til alle. Det mest gudfryktige eller religiøse mennesker på kamerene, de har ikke nubbesjans å holde steintavlene og leve sånn som det står. De har ikke nubbesjans. Det mest prektige mennesker, de faller rett igjennom. Men her er en så den aller, aller djupeste synkene kan gå in i og det holder. For Gud har ordnet det så. Sånn. Og nu leser jeg i Lukas 22, vers det var noe kjekt jeg skulle i dag. Da står det om Jesus. Likeens tok han kalken etter kveldsmåltid og sa, denne kalken er den nye pakt på nye steintavle. Nå venter jeg protester, for det var feil. Den nye pakt i Mitt blod som blir utrent for dykk. Ser du hva den nye paktet grunner på? Den er grunnet på et blod til en som anläs. En som aldri hadde gjort ei synd. Jesu Kristi, dyr blod. Det hellige, det rene Jesu blod, er grunnlaget for den den nye pakten. Og dette, mine kjære venner, er så viktig, og dette slit med med å huske, fordi at jeg og du, vi lever ofte i den gamle pakt. Og derfor er du veldig kristen noen dager, og så er du ikke kristen noen dager. Og når det går ner med deg, så då ja, då da, da er alt galt. Sant? Ja, hva pakt lever du i då. Har du glömt hva pakten liksom er grunnlag på? Pakten er grundlag på Jesu blodskiftet, det er i verdi. Når du faller djupt, altså, virker det ikke lenger da? Og når du får det skikkelig til, da trenger du det kanskje ikke? Altså, jeg står i den pakten der, altså, jeg står inne i dette blodet her, og det blodet er grunnlaget for den nye pakt. Og så visste Jesus sikkert da at vi hadde ikke helt enkelt å huske på det da alltid, så nå har vi fått litt spesielt hjelpemiddel her. Nu skal man snart ete noe brød og drikke noe vin her. Hvorfor det da? för mig ska minnas nog. För han vill att dessa ting nu ska leva Han har ju inte sett i krubbar runt på Beduinen. Alltså nu måste jag samla det kommer den här krubben som man huskar på födseln med. Han har inte sett några winkrukor som man ska huska på bröllop i Kanaan. Han har inte sett något vatten i frognesare köns som vi ska huska hur hur lärar man att gå på vatten. Men han har givit oss blodet, han har givit oss bröet som vi ska minnas hans död. Och dess märe du er på Golgata. Det så värre blir det för dig och O dessvärre blir det därför jag säger si nej no Gud spør deg om noe. Den nye pakten, den forandra ting, og den altså fører til til ting. Vi må gå til Hebreerbrev 8. Hvis du synes det synes at preker lenge, så skal jeg trøste dere, men nå skal jeg snart reise hjem igjen. Yes. Eh man må få lov å ta mer data. Hebreerne 8 ifra vers 8. For det er nedsettende ord Gud taler til deg når han sier 20 dager kommer, sier Herren, og jeg vil gi en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Det skal ikke være en pakt som den jeg gjorde med fedrene der på den dagen du de tok deg ved handen for å føre deg ut over Egyptalene. For det ble ikke verden i min pakt. Altså, vi prøver ikke det om igjen. Sånn? Ferdig med det. Og jeg brydde meg ikke om det, sier Herren. Han overgav det til seg selv. Det var det han gjorde. Og når Gud overgir folk til seg selv, da er det ikke bunn for elendighet. Det er ikke grenser. Eh, dette den pakten jeg vil gjøre med deg, vers 10, Israels hus, etter de dagene. Sier Herren, jeg vil gi mine lover i hugene dere, og skriva det i hjertet dere, og jeg vil være dere, Gud, og det skal være mitt folk. Og ingen skal lære landsmannen sin, heller ikke bror sin, og sier, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg fra den minste til den største mellom deg. For jeg vil være miskunnsam mot deg, uretten dere, og ikke mer kommer syndene dere i hug, Gud har bestemmelse for å glemme. I den nye pakt har Gud bestemmelse for å glemme syndene dine. For det rätt et som gjør at det er vekk. Når han taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldre. Men det som er foreldre og gammelt er nær ved å være abort. For ei pakt, en ny pakt. Og nu kunne du lese det i Hebreabrevet. Det er et ord som går igjen. Du kan jo se hvor mange ganger du finner det ordet i Hebreabrevet. Du kan jo lese igjennom. Ordet bedre. Se hvor mange ganger du finner ordet bedre. Hebreabrevet holder opp og løfter frem den nye pakt. Og den er så mye bedre, sier han. Og så er det mange andre ting. Det er så mye bedre, og det er så mye større, og det er så mye alt. alt er liksom pluss i Hebreabrevet en pakt som er så mye bedre. Fordi at den er grunnlagt på noe bedre. Og altså den har, har, den har evigheten i sig Altså det er evig pakt som altså skal vara Og det er en pakt som forandrer hjertet. Det er en pakt som har en ny prest. De hadde presteskap i den gamle pakten, men det svikter hele gjengen. Men her er en prest som lever i, til evig tid, og som lever til å gå i forben for deg i dag. Han er i himmelen i dag, Jesus. Han er ikke pensionist, Han er altså i full aktivitet. Og han er ikke dement. Jeg husker det. Jeg vet hvem du er. Og han lever til å gå i forvent. For. Det er derfor jeg tror at jeg skal nå himmelen, altså. Arme kreker. Jeg tror jeg skal nå himmelen, for jeg har en så god øvsteprest. Og han er evig konge. Yes. Man må bare la ham få bestemme i riket sitt, da. Han er konge. Han er evig konge i den nye pakt. Og det som skjer her også er jo det at denne nye pakten som vi leste, da flytter Gud in i oss. Og nå er tiden altså for kort, men når du blir fødd på ny, så flytter Gud in her. Og da har du altså den heilige ande boende i deg, og du skjønner det at hvis den heilige ande bor i deg, så må det bli et annerledes liv. Og hvordan vil den heilige ande drive oss som er kristne? Den driver oss som vi vil ligne mer på Jesus. Og dest mer anden får lov å fylle oss, dest mer anden får lov å dominere oss, dest mer vil jeg og du ligne Jesus, og dest mindre vil med ligne folk i juda, som levde i synd om Israel. Det går ikke annet. Altså, det, det er umulig å elske synd når den heilige ande bor her. Du vil få trøbbel. Du vill få dig plagsamt. Hvis du ska leva i synd vill du få tröbbel. Han vill ge dig besked. Roma brev 8. Roma brev 8. Det är ju ett enormt kapitel det också. Roma brev 8. Skal vi lese ifra vers 1? Så er det da ingen fordøming for det som er Kristus Jesus. Takk og lov. Tankene mine, gjerningene mine, ordene mine, forsømmelsene mine, følelsene mine, alt fordømmer jeg. Hvor er du? Nei, jeg har flyttet i en ny pakt. Jeg har flyttet i en ny person. For den personen og den pakten henger i lag. For dig som er i Kristus Jesus, er det ingen fordømmelse. Kan du sier det? Gud. For lov og livsens ande har i Kristus Jesus gjort meg fri for lov at og døden, lov at synden og døden drar deg ned. Du er fri fra den loven for det som var umulig for lova. For den var maktesløs på grunn av kjøtet, akkurat i Judas City illustrert. Det gjorde Gud då han sendte sin egen sånn i syndig kjøtslikning og for synders skull fordømte synder i kjøtet. Og nå skal du høre. Så rettferdere til lova skulle vært oppfylt i oss, vi som ikke ferdes etter kjøtet med den anden. Se du hva som skjer når anden liksom fordriver oss, når Guds liv i oss fungerer, når på en måte er der Gud vil ha oss? Ja, da oppfyller vi loven. Altså, da, da klarer vi å gjøre en... Ja, vi er ikke fullkomne, vi snubler og fell hele veien. Det er ikke det, altså. Men altså, du, du begynner jo å leve kristelig. Du begynner jo å leve annerledes. Du kan jo ikke fortsette i synd og gulighet. Altså, er en rettferdighet som på en måte trenger seg fram der anden får lov å virke, der Gud får virke i oss og gjennom oss. Det har vært et annet liv. Og det rätt et uttrykk jeg er blitt veldig glad i, som Paulus bruker to ganger. I en gången bruker han det i forbindelse med Timotheus, og den andre så bruker han det i 2. Timotheus 3, 17, når han snakker om skriften og, og hva den kan utrette. Han sier, du, Guds menneske. Vet du hva det betyr? Det betyr at du tilhører Gud. Og det betyr at du kommer inn i en pakt, og i et forhold til Gud, at du kjenner Gud, og du representerer Gud i en mørk og ugudlig verden. Du, Guds menneske. Av og til når jeg våkner med så minner jeg meg selv på det. Hvem er jeg? Ja, Gud, sier du er min. Du, Guds menneske. Du, Guds menneske. Du, Guds menneske. Gud, velsigne deg til å være et Guds menneske i den nye pakt så gir håp for alle. Ikke fordi at alle er bedre. Jeg tror folk er akkurat like galnese på, på, på Jeremias City. Men altså, det er en pakt, og det er, er en Jesus som bare forandrer alt dette. Og da er det jo bare helt rett og rimelig at vi sier inderlig takk, Jesus. For den er nye pakt. Det er nye blod. Det er den bedre pakt. Den nye kongen, den nye presten, og den evige tilværelsen. Så denne pakten skal føre oss in og hjem igjennom kare himmel du har hörska med att snacka med varandra om i och jag jag ber om visdom, jag ber om att få lov att se dessa tingen rätt och tala om dessa har rätt så att vi kan verkligen leva det som du vill med vi ska leva. Och at vi kan fryda oss i det som du har gjort. Och att vi kan vara ett tacksamligt folk som prisar dig både med orden av våra och med livet av våra, med gärningarna våra, vandringarna allt. Hjelp oss, Jesus, at vi kan formidle det på en sån måte. De runt oss er håpløse, skjønner det, håp. At vi kan formidle detta så du har gjort på en sånn måte. Det kunne se at det hadde muligheter, selv om det var helt umulige. Så må du vel signe ditt folk her og være med hver enkelt av oss på veien vi har. Vi ber om at det blir en seiersreis imot de himmelske og herlige boliger. Hjelp oss, Jesus.